0: Olá, pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Agora a gente está chegando na nossa marca de 20 podcasts gravados. Esse é o Podkowski número 17 e eu sou o Guilherme.
1: Salve, salve, aqui é o Catela, aqui é o Vinícius.
0: E hoje o que é para todos os gamers aí de plantão, toda rapaziada jovem aí. Uh, A gente resolveu separar aqui os jogos ambientados na Rússia, jogos desenvolvidos por criadores russos e a importância desse, uh, desse mercado de jogos russos no cenário geral. Então, vou começar dando uma pequena introdução sobre os jogos na Rússia. A Rússia, apesar de ser um país grande, não é tão influente no mercado de jogos como outros países, principalmente os Estados Unidos, alguns jogos desenvolvidos no Reino Unido. Mas o mercado russo de games já está começando a crescer e em 2015 já gerava mais de um bilhão em lucro. Então, é um mercado muito grande também. Uh, fica no acho que, fica no mais ou menos logo atrás do Brasil e outros países, que o Brasil, para quem não sabe, também consome muito, muito, muitos jogos. Então é algo, uma curiosidade interessante aí, quem sabe um podcast do Brasil. <risos> e... A Rússia, ela começou a se desenvolver nessa área, mais ou menos a partir do, de 2010 pra frente, começou a ser desenvolvido mais jogos. Jogos uh, ambientados na Rússia começaram a surgir. Ah... Uh, e no embalo disso, aqueles jogos famosos que a gente conhece na época mais ou menos GTA V, Battlefield em 2015, chegaram em grande força na Rússia. E era como se fosse um blockbuster mesmo, porque fazia filas no quarteirão assim o pessoal comprar os jogos na loja. Então tava começando a movimentar muitos MMORPGs online, jogos de simulação de uma segunda vida online, entre outros jogos assim, começaram a ser muito popularizados na Rússia. Então foi crescendo cada vez mais esse tipo de mercado E o que chamou a atenção dos próprios desenvolvedores russos Que daí começaram a planejar alguns jogos E com o tempo foram sendo desenvolvidos Um desses jogos indies que ficaram famosos é o Pathologics Alguém quer falar um pouco mais sobre o jogo? Acho que o Vini manja É, eu
2: vou então, é para seguir aí, o Pathologics Vou focar no segundo porque é o que ficou mais em evidência O Pathologic 2 E até porque ele é uma espécie de reimaginação do primeiro jogo com aspectos melhorados e coisas reinventadas. Uh, ele é um jogo meio que de tensão e com um certo aspecto teatral. Uh, a intenção dele é meio que né, ter uma campanha que mostra morte, miséria e finais é, sombrios. Então tipo, já dá pra ter uma ideia do que mais ou menos é o jogo. Mas ele é extremamente interessante e tem umas coisas bem metafóricas nele, bem interpretativas. Basicamente a premissa do jogo é você lutar contra uma doença misteriosa que está devastando uma cidade rural. E basicamente o relógio é o seu inimigo nesse jogo, porque você tem só 12 dias para acabar com essa praga. Então é, o jogo se baseia em você conversar com personagens sobreviver, mediar seus recursos. É, você tem todo um aspecto também de manter você são psicologicamente e também é, manter seu corpo saudável enquanto você tenta acabar com essa epidemia na cidade.
0: Interessante que apontar é que sempre começa assim, rapaziada. Os jogos int são o primeiro passo para a criação de um mercado grande e consolidado. E Patológico é um jogo que fez um grande uh, barulho aqui na, no, tanto no Mas aqui no Ocidente, aqui em outros países, que foi um jogo realmente que foi... ficou bem popularizado, você consegue encontrar ele com uma boas reviews na Steam, tem nas plataformas para Xbox, para Playstation, você consegue encontrar ah, na PSN, na Microsoft Store, então são pequenos jogos que vão conquistando o seu espaço no mercado. E interessante apontar que muitos jogos começaram a dar um enfoque assim, na Rússia, jogos que até mesmo não foram produzidos por desenvolvedores russos. Ah, é interessante apontar que essa região em si vem crescendo, jogos como a franquia The Witcher, que foi feita por desenvolvedores na Polônia. Veio crescendo e hoje em dia um dos jogos já conseguiu ganhar o prêmio de melhor jogo do ano Jogos também como Metro 2033, que é desenvolvido por uma desenvolvedora ucraniana Então são jogos que vêm crescendo E também MMOs online e jogos de simulação online como Você sempre ter ouvido falar, tipo de World of War Tanks, World of Warships É uma desenvolvedora da Viola Rússia que veio desenvolvendo esses jogos online, que são, que move grandes quantidades de dinheiro hoje em dia, com, com tem muitos jogadores ativos, ah, no, ah, em todas as plataformas no geral, e então a Rússia ela começou a ser um destaque nesses ambientes. E jogos também, principalmente se você vai contra a Rússia, em jogos que retratam cenários de guerra, né Catela?
1: É, muitos deles é, vão retratar ali jogos da vão tratar ou da Primeira Guerra Mundial, ou da Segunda Guerra Mundial, ou então esses períodos de tensões que teve, de Guerra Fria, né, é, falando sobre do monte do período da União Soviética e tal, só, só jogando aqui, ouçam o último podcast, o podcast 15, e acho que o 13, ou 12, ou 12, que fala sobre União Soviética, partir em 2, vai lá ouvir, e muitos desses jogos vão retratar, principalmente jogos é, estilo FPS, como Call of Duty, por exemplo, ou Battlefield, e nesses casos, entram dois jogos em específico, que seria o Battlefield 1, em the name of Tsar, que só pelo nome, vamos dizer assim, você já sabe que vai ser ambientado na Rússia, né? Porque Tsar, ou Kizar, é o nome de um imperador, é o nome do imperador russo, né? Que foi muito utilizado ali, pra quem não lembra, a gente falou sobre isso, a origem do, do, da Rússia, como surgiu, quem foram foi os Sim. primeiros Kizares. E, e, o Battlefield 1,
2: inclusive, já de palhinha aí, é, tem todo esse lance do Xar, né, vim de César, que era pra uhum. trazer de volta isso. É um dos primeiros podcasts que vocês podem ver, aqui com bastante informação sobre isso.
1: Isso uhum. é
0: bem interessante. Conteúdo bem da hora pro Só
1: falar. voltar, ouça uns outros podcasts e tudo mais. É, o Battlefield 1, ele, pelo nome, ele é aumentado na Rússia e o jogo é você meio que, como se você fosse um soldado russo no meio da primeira guerra mundial, onde você vai, sei lá, você vai matar inimigos ali da Alemanha, ou vai atacar os outros inimigos e também vai participar de batalhas naquela guerra civil russa que ali se dá ali no final, né? Que a primeira guerra mundial ela passa justamente ali quando está acontecendo a revolução russa e o enfrentamento do exército vermelho contra o exército branco. Então você vai nesse jogo você vai ter essa ambientação e não só esse jogo, como também o Call of Duty 2, ele te permite tem a ambientação da Rússia, mas aí já na Segunda Guerra Mundial, ali na União Soviética. E nesse daí, é, você pode controlar um, um novato, né, um soldado novo ali, que tá ali nos redor de Moscou. E tentando lutar pelo, pela União Soviética ali na guerra né, que tá acontecendo. E também tem uma outra parte da campanha que vai levar você ali na, na que seria a destruição de Stalingrado que atualmente seria tal eu acho que é São Petersburgo eu não tenho certeza
0: é legal apontar sobre isso, é que nos jogos de guerra, em geral, sempre buscam retratar a rua, jogos mais antigos também de dois mil e pouco, alguns jogos antigos da franquia Call of Duty que retratava a Segunda Guerra Mundial em específico, retratava o movimento do exército russo, você às vezes jogava com soldados uh, russos e os próprios Battlefields, que o Catela citou, uh, os Battlefield, os Call of Duty, apresentam personagens russos, aliados e inimigos e no geral é isso, você consegue tem uma visão dos, de amplos lados, e se vê a importância da Rússia na né, história em si.
1: Uhum. E não só isso também, muitos deles, é, o negócio do Call of Duty, da Battlefield, dá pra ver muito também, desse, principalmente os que tratam a Segunda Guerra Mundial, esses que tratam bem esse negócio da Guerra Fria, dessa rivalidade Estados Unidos, uhum. União Soviética, e tem até tipo, jogos que você joga com alguém uma gente que sabe vê é nos Estados Unidos, e o outro que você pode ir com alguém que uhum. soviético, então, tipo, tem essa ambientação bem diferente, para dizer assim.
0: Bem fiel, é, é uma a legal que você comentou uma ambientação bem fidelizada, o que realmente era. Eu, eu digo especificamente pro Battlefield 1 uh, um por experiência própria tem essa DLC do, uh, sobre o utilizar que ele disponibiliza mapas russos e disponibiliza personagens russos e você consegue ver de perto o armamento que era utilizado é, e também um ponto interessante é a representação dos cenários que geralmente estão baseados em cenários reais que aconteceram o exemplo desse mesmo jogo ele retrata batalhas uh, famosas que aconteceram como nos campos de Somme na França, de Verdun na França então tem eles que quiseram retratar isso Fidelizado no Battlefield falando sobre a Rússia E esse é outro jogo interessante que eu falei Agora há pouco, daquele jogo online World War, War Tanks e Warships Eles retratam navegações, embarcações russas E também tanques de guerra russos Então é interessante Você vê toda uma linha de tanques que foram desenvolvidos Que foram utilizados durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial Então é legal Dá ter uma ideia da hora de como que era Anos atrás. E
2: já puxando esse gancho aí dos FPS, que a Catela falou, do Battlefield e tal, um jogo aí para quem, para onde tá imerso em um dos jogos e acompanha a Twitch, deve conhecer bastante o nome, é o Escape from Tarkov. Ele é um jogo russo.
0: Hum, isso é bom. É,
2: ele é basicamente um FPS é, hardcore e bem realista, com alguns elementos de RPG. E o... Foi desenvolvido pela Battle State e é um estúdio russo. O objetivo do jogo é meio que você explorar os mapas e coletar o maior número de itens possíveis, mas é, o mais importante nisso é você sair daquele mapa vivo. São vários jogadores que simultaneamente estão jogando e coletando recursos e eles acabam podendo é, se enfrentar, ou, é, pilhar os recursos dos outros, simplesmente sabotar, então tem toda essa dinâmica. E o jogo é bem conhecido por ter uma atmosfera tensa e ter essa dificuldade mesmo.
0: É um jogo que tá bem alta na Twitch. Você consegue entrar e ver vários streamers gravando isso. Agora mesmo, tenho certeza que deve estar com um público grande lá na Twitch. É um jogo que veio conquistando o pessoal. E por conta do realismo que esse jogo traz. E todo aquele sistema de competitivo, de sobrevivência. Então é um jogo bem legal. Eu acho que agora dá pra gente sair um pouco dessa... Dessa só categorias de FPS, a gente pode citar algumas outras destaques da Rússia. O legal é que jogos que ambiente na Rússia se baseiam em ficções científicas, livros que foram escritos... Como o próprio exemplo do metrô 2033, que se passa em Moscou, após um ataque nuclear em massa no mundo todo, a superfície ficou com altos perigos de radiação, aí daí tem aquele velho clichê de apocalipse, criaturas modificadas, zumbis, meio fallout para quem conhece, e os sobreviventes de Moscou se refugiaram nos sistemas de metrô. Da, da cidade Daí surgiu toda uma nova espécie de sociedade E o jogo daí foi seguindo foi Virou uma franquia Eu acho que tem três, é, ou 4 jogos
2: 2003, Last Light E o Exodus agora né? E uma coisa interessante é. disso É o mais novo que saiu essa franquia É porque o primeiro jogo E a, a própria ideia da, do, do início da franquia É baseado num livro é, a história do jogo é baseada num livro é, que no é caso que é. chama Metro 2033 uhum. que é escrito por um autor russo, Dmitry Glukhovsky Gluzkovsky? É algo assim. Algo
1: assim. É, qual, eu acho que eu vi o um nome aqui, eu posso. É. Dmitri Gulohsky, se eu não me engano. Glorysky. Esse KH seria Glorysky. o. seria o R do, do alfabeto russo. Entendi.
2: Basicamente esse cara aí, então é mais um aí uma, é uma obra né, que inspirou uma franquia. E no caso, qual outro que você ia falar, Guilherme?
0: Ah, eu ia citar também o Assassin's Creed Chronicles, que também se baseia na Rússia. Nessa trilogia que a Ubisoft fez, que, é o, que um se, uh, se ambienta na China, outro na Índia, e esse que é o mais recente período cronológico na Rússia.
1: Ah, eu ia falar um negócio, falar é... é que assim como o Metro 2033, existe outro, ele tem um outro jogo, que ele também é baseado numa obra, ele também retrata do ambiente em Pripyat, que seria o local da, da... tipo, ele retrata de uma guerra, né, por dizer assim, nuclear, mas retrata em Pripyat, e, e é como se, tipo, houvesse uma guerra nuclear ali, e tivesse tudo meio que sido destruído, o nome desse jogo é Stalker, ele foi lançado em 2007, e ele é baseado, ele é uma adaptação do romance chamado Piquenique à Margem da Estrada. É um romance escrito pelos irmãos Arkady e Boris e Boris é, E o videogame é cheio de referências tanto à obra impressa quanto ao filme. Então, quem for jogar... Esse jogo é o mais antigo, é de 2007, mas ele tem essas referências, tanto essas, essas duas obras que tem. E a ambientação dele é bem parecida com Fallout, esse negócio de... Ah, um, um cenário pós-apocalíptico onde é, tem muitas coisas de, é, tipo tem a cidade de fantasma de Pripyat onde você pode visitar e vai ter esses negócios de você tentar sobreviver e tal e esses jogos principalmente ele ou no Metrô 2033 eles também é meio que te ajudam a meio, é quase como se fosse um passeio turístico de cultura para e cultura pela Rússia e ou então pela antiga União Soviética também pelos antigos nas antigas nações da União Soviética porque vai, vai, você vai estar tá ali. Você vai estar tá usando o personagem. Vai estar tá andando por esses lugares. Então você vai poder meio que... É como se fosse um passeio turístico. Quase de uma forma mais diferente. E eu ia falar de um outro jogo. Que ele... Também é baseado numa obra. Na verdade ele faz parte de um projeto. Que é um conjunto de obras. O nome desse jogo é It's Winter. É. O nome do jogo é, é Inverno. ele faz do projeto Zima. Que é um projeto de um poeta moscovita. O nome dele é Ili Amazo. E... Esse jogo ele é perfeito para quem é amante da arte mais obscura da Rússia. Esse jogo, esse Joguinho de é basicamente você... É uma pessoa que está vivendo na periferia da Rússia. E... Só que tipo, seria o pior, a pior versão da vida na Rússia, por eu dizer assim. Tipo, ó, vou... como que o jogo começa, vamos dizer assim, né? Você... É... Você meio que acorda, né? De repente no apartamento, e você é pobre, você não tem computador, só tem rádio, você tem alguma coisinha pra comer na geladeira, o microondas funciona, tem um aquecedor de água que não funciona, então tipo, é um ambiente que você vai meio que viver ali, você vai andar e viver como se fosse no inverno russo, só que em um uma situação um pouco mais precária. Ele não é, ele é um jogo não, não não entra nesse gênero de terror e tal. Só que ele faz parte de um projeto que não inclui só apenas o um jogo. Inclui um livro de poemas, um curta-metragem, um álbum musical e uma performance teatral. É um projeto que inclui tudo isso e o jogo faz parte. O jogo é o que mais chamou a atenção. Principalmente por trazer esse, um sentimento, uma sensação de estar tá preso. Porque você não tem muita coisa o que fazer. Porque você pode andar, você pode ir pra lá e pra cá. Só que tipo... Você pode sair do prédio, jogar o lixo, não sei o que, só que é um ambiente de inverno, então é muito extremo, você não consegue fazer muita coisa. Então, os jogadores, o que atraiu eles foi essa sensação de se sentir meio que preso ali, você não tem muito o que fazer, você não tem, é, você é meio pobre, por dizer assim. Então, tipo, isso, isso é o que tornou esse jogo bem visto pelos, pelos jogadores, ele foi, ele, ele, foi, ele foi o que teve mais repercussão em relação às outras obras que tem.
2: Não, interessante, Esse, eu achei legal Essa parte do ser um conjunto de obras É né? meio que um combo cultural Só que o jogo né? e várias outras Coisas artísticas, assim, é bem legal isso
1: aí Esse, uhum. E tem vale referência Dos poemas do cara no, no jogo também Mas o pessoal gostou o, o público gostou muito mais do jogo do que o livro de poemas Ou as músicas e tudo mais O jogo foi o que mais chamou hum. a atenção do público
0: Interessante, a russa fica sempre crescendo
1: uhum. Nesse
0: cenário de games em geral
2: Tá, é... Saindo desse daí, né, que é um jogo bem cultural e que retrata bem a Rússia, eu vou para um outro aqui que retrata também muito bem a Rússia, e é um jogo que inclusive é desse ano, e é um jogo extremamente bem feito, chama Help Will Come Tomorrow. Basicamente é daqueles jogos de sobrevivência e estratégia, ele se passa na Sibéria durante a Revolução Russa, é de um estúdio polonês. E ele é... Tipo, lembra bastante aquele Tesouro of Mine? São esses jogos que você tem que administrar um grupo, controlar os recursos, tomar cuidado para todo mundo conseguir sair bem durante um, é, um ambiente que tem tensão, hum, violência, tá a todo momento é, com tipo, o psicológico abalado. desse tipo de jogo é, tem uma arte muito interessante e está muito bem avaliado. Vale a pena dar uma checada nele, é Help you come
0: tomorrow Eu notei a lista de
1: jogos Eu vou citar aqui, é, a gente falou um pouquinho viu, dos jogos é, estilos que falam de guerra e tudo mais E esse é o de tática, por isso assim né Mas tipo, você tem que, se, tem que saber mediar as coisas Um jogo de tática também que apareceu que ambienta a União Soviética é o jogo World in Conflict, Soviet Assault. Esse jogo, ele é um jogo de tática em tempo real, você joga na União Soviética, que a linha 89, como a gente explicou no no Podcópico 15, em 89 foi a queda do Muro de Berlim, e anos, dois anos depois, foi a queda da União Soviética, e a formação dos 15, dos 15, das 15 nações. Esse jogo, quando chega em 89, a Rússia, tanto na vida real quanto no jogo, passou por dificuldades econômicas e tudo mais. Em 89 estava o período do colapso. Só que no jogo, ao invés de é, ir fazendo as coisas para que depois chegasse e fosse desfeita a União Soviética, no jogo eles resolveram, o, o governo russo, o governo soviético, resolveu invadir os países ocidentais e iniciar uma terceira guerra mundial. Então, o jogo vai se tratar nesse ambiente de, de acontecimento de uma terceira guerra mundial entre a União Soviética e vários países ocidentais e tal.
0: Uhum.
1: É, é, como, é, como, é como se fosse uma outra realidade. E se acontecesse tal coisa? E se não tivesse acontecido aquilo aí? O que poderia acontecer? É mais ou menos isso
0: interessante que esses jogos grandes se baseiam na Rússia, mas a Rússia em si não possui ainda um grande estúdio, com uma grande franquia de nome, assim, retratando ela em si. Geralmente são outros estúdios de fora que estão aproveitando a, a história, o desenvolvimento que está podendo fazer para o mercado russo em geral. Então, com esse crescimento, eu acho que dá para especular que dos anos daqui para frente a Rússia... Pode vir aqui desenvolver grandes jogos importantes. Um estúdio grande pode estar se formando na Rússia. Então acho que é interessante apontar essa, esse avanço da Rússia no mercado de games em geral. Porque grandes games passam lá na Rússia. O, um dos últimos Tomb Raiders que saíram, que foi o The Rise of Tomb Raider, se passa inteiramente na Rússia. Numa uma região gélida, assim. Eles abordam uma... Eles abordam a cultura e história bizantina misturado com outras coisas da região ali, cabuloso mas pra Mongólia no geral e não é de agora isso um dos jogos interessantes é que muita gente que é mais antiga conhece, já deve ter ouvido falar que é o 007 Goldeneye, que é um jogo que é, muito famoso até hoje Principalmente por conta das diversas, diversas uh, Speedruns que tem Acho que é um dos jogos que mais foram Speedrunzados, assim, pode-se dizer Que muita gente ainda Joga esse game uh, Não foi desenvolvido por pessoas da Rússia Mas foi baseado no, no filme do 007 Que se baseia contra um vilão russo Aquela famosa Americanização de Hollywood assim, O russo é o vilão mas algo antigo, mas realmente fez muito sucesso. Então dá pra dar, trazer uma ideia como que é.
2: É, tomara que realmente haja essa, esse investimento, né, de, da própria Rússia e tal, com algum, da, algum estúdio uh -huh. grande, que é, que você falou, os AAAs de, de, que estão aí no mundo afora retratam a Rússia de vez em quando aí, e acaba que na própria Rússia mesmo são só esses Indies mesmo, esses jogos menores que acabam Trazendo um pouco da cultura Que é muito interessante Essa mitologia, essa cultura da para é algo muito interessante E merecer muitos jogos, merecia mais jogos
1: É merecia. Uma coisa que eu esqueci de falar é O jogo Stalker, a obra O filme, foi que é baseado numa obra Tem um filme também, o um filme tem o mesmo nome, Stalker E é de 79, é uhum. o um filme mais antigo E é do diretor russo Andrei Tarkovsky Tarkovsky, né só, só retomando
0: aí, porque eu tinha esquecido de passar essa informação. <risos> de boa. A gente tá com a ideia de planejar um podcast futuro, separando os personagens russos de filmes e jogos, livros, pra fazer só sobre isso, mas é interessante só aqui citar por cima que ah, jogos que não retratam uma só continente, assim, uma, se expedição em uma área, traz muitos personagens russos. O exemplo mais comum é o, o Street Fighter com o Zangief. Eu acho que não dá pra gente falar de jogos sem citar isso, pelo menos. Ah, e daí em diante, tem diversos jogos que retratam, ou pelo menos, caracterizam personagens russos. É legal que até eles você consegue ver um, tipo, um estereótipo é, russo, sempre aquele aquele jeitão, um cara grisalho com... Meio... Que é dele, meio Lobo Sanitário, meio Logan na vida. <risos> puxando o R e o K no fim das palavras. Forte também. É. Sempre isso. Colocou um tapa-olho nele, é a barba <risos> branca... Já sabe. <risos> não, se, não, se não é o Snake, é um pesado de Russo. E
2: pra compensar essa... Talvez falta de jogos... É, de, de algum estúdio grande aí na Rússia... Representando essa cultura a gente tem um jogo indie chamado Yaga, que ele é um RPG de ação, que tem uma narrativa dessa que se adapta às escolhas do jogador, e ele é ambientado em um mundo do Folkore Slav. Ele é extremamente baseado nisso, é muito bem ambientado. É, basicamente você joga com Ivan, que é um ferreiro que tem uma mão amaldiçoada com azar. E esse azar é meio que uma mecânica no jogo, então ao, você vai completando as missões e você vai aumentando o seu azar. E isso vai impactando diversas coisas no jogo. E por ter toda essa instância das escolhas é o clássico que todo mundo conhece. Isso acaba fazendo com que a minha jogatina seja diferente da sua jogatina, então acaba que é desses jogos que vale a pena rejogar.
1: Uhum. É bem parecido com Far Cry, Dragon Age. Tem esses negócios de escolha e tal, você pode mudar o final do jogo, ou então alguma missão que você tem que fazer ou não.
2: É, eu diria que chega a ser bem mais até. Caramba uhum. São escolhas que realmente
0: impactam na armada E... É, que a gente não vê isso em muitos jogos É mais umas escolhas mascaradas Mas o final é. sempre é o mesmo é. Interessante E eu, A gente... Pra gente já ia se esquecendo O jogo mais importante da Rússia Sem dúvida nenhuma É o Tetris Que revolucionou O mercado dos jogos É o... Se não é o jogo mais vendido do mundo Ele tá no top 3 é sério, se ele foi passado ou foi pra algum jogo Muito tempo depois Mas ele tá no top 3, é um jogo que foi vendido no mundo todo. Até hoje. Foi desenvolvido lá na Rússia Vende até hoje, daí surgiu diversas versões diferentes, modos diferentes de jogar, mas a, a raiz ainda é a mesma, é a mesma alma de sempre. Uhum. É, as pecinhas caindo, vai encaixando, vai fazendo ponto, e tem campeonatos de Tetris, não é brincadeira. Eu já senti um vídeo de campeonato, tão rápido o vídeo isso, de
1: campeonato né? é, é muito louco, porque o pessoal é, é muita louco. concentração e... E, e, e um errinho, quando, mano. Um errinho você, você pode já dar muitos pontos atrás do, do adversário. É bizarro. Fica. Eu olhei o partida E pode virar
0: também muito rápido.
1: Sim.
2: Inclusive, de, do Tetris, a gente tem um próprio pode né, que fala sobre esse assunto. Que no uh -huh. caso. É, a
1: gente...
0: As maiores invenções, Sim. se não me engano. É,
2: eu acho que é o episódio de número. É o número 8, que fala sobre o Tetris. 8. É, então se você tem curiosidade de é. saber um pouco mais Lá a gente fala mais sobre como é, Quando este é o início do o Death, desenvolveu... desenvolveu Como desenvolveu
0: uh -huh. O jogo que revolucionou o mercado de puzzles Até hoje e continua e até o de O pai Tetris. desses todos os jogos é, é. Era o mero Era real um de Tetris Gente <risos> é <muito risos>
1: mano
2: Qual é o próximo aí Vocês querem mandar aí é. ou...
1: Eu acho que a gente falou bastante jogos aqui que tem essas orientações é. e tal. Eu acho que eu não tem mais nenhum. Ah, tem um aqui em específico. Ele é um jogo bem antigo. Ele é pra quem... Sabe o pessoal gosta de jogo vintage? É esse. É esse jogo. Uhum. O nome desse jogo é Karnov. Ele Karnov. é um jogo de aventura sobre... do que foi feito pelo soviético Jimboró... é, Jimbo... Jimborov Karnovsky. Ele... Que é, é esse é, que é o nome do personagem do jogo, que era um homem forte de um circo. E o jogo é tipo Mario Bros. Que você vai jogando, vai, vai ganhando pontos, matando monstros e colecionando, colecionando coisas. É bem no estilo do Mario, jogo 2D, né, que você vai, vai andando, a parede vem vindo e você vai passando o mapa. É bem desse jeitinho.
2: Uhum. Jogo retrô, classicão para quem curte Isso, o jogo Bem, clássico, pra quem gosta de jogo
1: clássico esse jogo é muito gosta. bom
2: e um outro jogo que em partes remete aos clássicos também é um jogo chamado Atom RPG ele é, tem toda essa inspiração naqueles famosos é, CRPGs computer role playing games que são basicamente aqueles Baldur's Gate os primeiros Fallouts é, na época que tinha aquela premissa de transformar o RPG de mesa realmente para o computador em toda a instância das escolhas, de interpretação. E ele é bem isso mesmo. Ele é um jogo pós-apocalíptico que ocorre no território da União Soviética e um mundo alternativo depois de uma guerra nuclear. E ele é um estúdio. Que interessante. É, é um estúdio que tipo, deu bastante é, realmente é, da cultura assim, da ambientação. Então acho que isso vale a pena Para quem curte esse tipo de jogo. Não é um jogo que a gente vê muitos nesse estilo hoje em dia. Meio que morreu com a época do início dos jogos de computador. E... Acho que pra finalizar, acho que vai ser o último jogo, né? Um joguinho menor. E esse, inclusive, é um jogo gratuito. Então, se você tá, tá ouvindo o PodCovski e de repente ficou vontade de jogar alguma coisa. Quem sabe esse aqui não é pra você. É... Chama Everlasting Summer. É um jogo, uma visual novel.
0: É um Eu ah, sei.
2: É uma visual nova. Eu, uhum. eu pesquisei sobre ele, o Foi produzido e desenvolvido é, por russos, que são da é, Soviet Games, e conta com uma história que é basicamente de um homem que vive na Rússia Moderna e ele misteriosamente é transportado para um acampamento de verão em, na União Soviética. Então tem esse lar de mistério e é aquele clássico de visual novel, uhum. tem uh, bastante texto, é, poucas imagens, mas normalmente tem uma história interessante. E o jogo é gratuito, você pode ir lá na Steam conferir, o jogo leve é para rodar em quase qualquer PC, então de repente é uma boa para você testar.
0: Eu só quero citar uma coisa Antes de a gente estar encerrando É falando que a cultura eslava Ela é frequentemente é adaptada nos, nos games uh, Só que aí não é algo que pertence Somente à Rússia também uh, Um exemplo disso seria os próprios Vikings Que jogo sobre Vikings não falta <risos> Só que aí aborda Uma região mais do, Ali dos, dos países norte né? Noruega, norte assim, a Dinamarca, Suécia, Noruega, mas também aborda a Rússia junto, que é uma cultura que se espalhou por lá, fez parte da formação de ambos os países. E jogo sobre Viking, como eu falei, não falta. Tá saindo ainda daqui a pouco Assassin's Creed Valhalla, entre outros jogos que abordam isso. Então, uh, além de presenças como o novo God of War, que tem como. A cultura nórdica com os deuses Thor, Odin, Freya E outros deuses da cultura nórdica Então são sempre Abordados assim, porque É, tipo, é um livro gigante De história que você consegue fazer um jogo de cada página De tão diferente que é uma coisa Sim, do outro
1: E isso me lembra então, uma realmente... coisa Existe um podcast que a gente falou sobre a cultura Eslava e o quão ela É um Aham. pouco a cultura nórdica Então se eu, não, eu não lembro qual episódio que era Mas é um dos primeiros, um dos primeiros Episódios ali Ali em torno dos oitavo, nono. É, o nome, nono, décimo. Eu ligo por ali e que uh -huh, a gente está toda a cultura eslava, né? Mostra o que a gente falou dessa, dessa similaridade com a cultura e tal. Não, a mitologia é os... muito interessante Eu lembrei interessante. daquele cara da cultura eslava Aham,
0: uh -huh, muito interessante. E também
2: é dá pra colocar a dimensão aí o The Witcher, né? Que tem forte. Sim, sim. Uma... sim. Baseado fortemente na mitologia eslava. Então, os monstros. Muito, uh -huh. Muitos ambientes Eu
0: cheguei a comentar dele no começo do episódio Sim, sim uh
2: -huh. então, tipo, De repente, acho que todo mundo conhece The Witcher né? o jogo mais premiado da história Ganhou o jogo do ano em 2015. E a série e que veio agora também já a série de passado Uma série de livros bem. Escrito pelo e é polonês de um estúdio polonês, por um, né Por um autor polonês Então, uh -huh. tipo, não falta coisa de The Witcher Se de repente é uma das coisas mais acessíveis aí Que fala sobre o lá Então pode ser que seja uma boa também
0: uma boa recomendação de leitura e de jogatina. E vai que você quer assistir. Tem série também, você, você escolhe. Escolher. O que você quer e... fazer,
2: tipo, com a obra? Tem, em quase, todos Tem em quase todos os lugares.
0: Exatamente. Você quer ler? Você Quer jogar? É gigante o jogo. É,
1: e a hora que vem segunda temporada da série também. O pessoal tá dizendo que já tá pronta. aí. Só, só passar esse período ah. de pandemia aí, que eles voltam
0: Estarei lá com o vestido de Geralt <risos> esperando a hora da segunda temporada. É um ótimo <risos> jogo, realmente não há dúvidas mas então é isso né rapaziada, vamos encerrando aqui por hoje, é. esse foi o nosso podcast sobre games a gente ainda vai retratar mais essa área futuramente uh, com novidades sobre jogos e a gente pode estar trazendo uh, mais pra frente também a gente tá com a ideia de ter esse podcast sobre os personagens e aquele velho papo que a gente dá no final dos episódios <risos> uh, antes disso, alguém quer falar alguma coisa aí? só sabe pra hum, saber? não,
2: a finalização não, é um padrão mesmo <risos>
0: É. Tranquilo, eu tô padrão então. Aquela versão lá falando sobre a gente, não somos mestres de nada, talvez mestre dos games, talvez será, área a gente <risos> tenha uma boa propriedade será? sem erro pra falar. Gamers de Mas pode estar dos gamers, os gamers de plantão. Pode estar trazendo aí qualquer informação, recomendação de jogos. Ah, vocês vão falar de tal jogo. Traz aí que a gente fala no próximo podcast, faz uma menção. Dúvidas, ah, interesses, pode estar entrando em contato com a gente pelo chat no YouTube, ah, Instagram do projeto, que é o Projeto Estúdio na Rússia. Ah, os podcasts são lançados no Spotify, você pode escutar no Anchor, como você tem agora no YouTube também. Você consegue estar escutando em por lá. diversas plataformas, diversas e... outras. diversas plataformas de mídia. aí. aqui na Twitch também, a gente faz a live simultânea aqui. Você pode tá acompanhando a gente nos vídeos de gravação às 8 horas na quinta-feira inclusive
2: se você estiver acompanhando é, na a gente tweet, não costuma dá pra atrasar você manter esse diálogo com a gente a gente pode acabar respondendo algum comentário ou dando uh -huh. sugestão
1: durante a própria gravação da, da live que a gente pode estar tá respondendo perguntas então a sabe né, a sua a oportunidade de
2: fazer a
1: sua participação aqui
2: no podcast
1: no podcast podcast
0: tem também um podcast sobre sustentabilidade que é o The Future Seeds, que, que é o Greencast, que também é de um projeto parceiro nosso, que eu não já <risos> fala, Sucessibilidade. <risos> e... <risos> qualquer dúvida, qualquer... quiser mandar um oi aí, pedir salve, cadê? Fica... É só tá falando lá, rapaziada. É só é, interagir com só a gente, interagir. a gente gosta. Qualquer,
1: qualquer dúvida, qual então correções sobre os outros podcasts, manda pra gente, pra gente falar de história. Então, qualquer uhum. quem, quem for historiador e estuda história ajuda a gente lá, às vezes, para passar a informação certa. Quem tem curiosidade sobre como é. estudar, teve, por exemplo, quer fazer a faculdade no exterior, a gente fala sobre como estudar na Rússia. Eu, por exemplo, estou aplicando, então, qualquer dúvida pode perguntar para mim, ou então, lá no Instagram do Projeto, no Instagram do Projeto, tem gente que está fazendo a aplicação e pode ajudar, uhum. e a gente está sempre trazendo informação aqui. Então não, não vai ser só curiosidade, vai estar trazendo tá sobre estudos e sobre história, então... É. Sim. Sintam-se é, livres para interagir, porque isso aumenta o dinamismo
2: aqui do podcast. Se e se com
0: certeza.
1: Uhum.
0: Se você quiser simplesmente vir aqui falar das suas 500 horas jogadas no The Witcher 3, a gente também vai estar ouvindo, tá bom? <risos> e é isso, rapaziada.
1: Valeu,
2: Dasvidania. Obrigado vidania. pela
0: atenção em todo mundo. Das Vidânia, das
2: então.